Mézel, Istene Jézus! A Moszkvai Állami Egyetem tanárai és hallgatói számára tartott előadás átdolgozott anyaga. Ez előadás 1990-ben hangzott el. Harmadik rész Jézus két kérdést tett fel néhány követőjének, kinek mond engem a világ, és ti kinek mondatok engem. Most a második kérdésre keressük a választ. Ti kinek mondatok engem? De feltehetjük így is a kérdést. Te kinek mondod Jézus Krisztust? A kérdés megválaszolásához azonban szükségünk van bizonyítékokra és tényekre, amelyek segítségével intelligens felelet adható. Fel kell tennünk magunkban a kérdést. Van-e elégséges bizonyíték, amely alátámasztaná a Jézus Krisztusba, mint a világ megváltójába vetett intelligens hitet? Tudod, a szívem nem képes megtenni azt, amit az elmém elvet. Így hát mielőtt végzünk ma este, szívünkkel kell megválaszolnunk ezt a kérdést. Ki Jézus Krisztus? Sokszor találkoztam olyan, az értelmem támasztotta akadályal, amelyet fel kellett dolgoznom, és a hitem csak azután nyugodott meg, azon az intelligens alapon, amelyet Isten megkíván. Ha Isten létezik, és nem néma, ha Jézus Krisztus a válasz az emberi szív szükségleteire, akkor Isten azt akarja, hogy felfogjam őt az értelmemmel is, felfogjam az ő tervét, amelynek az a célja, hogy kapcsolatba kerüljön az emberekkel. A kereszténység azon a szilárd alapon nyugszik, amelyet Jézus Krisztus állításainak tudása és igazolása jelent. Engedjétek meg, hogy áttekintsem Jézus néhány állítását, alapot vetve ahhoz, hogy egy bizonyos állításnak a következményeit megvizsgáljuk. Nem egy hétköznapi emberről van most szó. Amikor Jézus visszaadta egy vaklátását, ezt mondta, Én vagyok a világ világossága. János Evangélium 9. rész 5. vers Amikor két hallal és öt kenyérrel jól lakatott ötezer embert, ezt mondta Én vagyok az élet kenyere János Evangélium 6. rész 35. vers Mikor az elé az ember vitték, aki kivégeztette volna, és megkérdezték, hogy ő-e a Krisztus, az Isten fia, Jézus ezt mondta Igen, úgy van, ahogy mondod Máté Evangélium 26. rész 63. és 64. vers Tamás, az a tanítvány, aki kételkedett abban, hogy Jézus valóban feltámadta halából, így szólt, amikor látta Jézust és megérintette a kezén és az oldalán lévő sebeket. Én Uram, én Istenem! János Evangélium 20. rész 28. vers Aki engem lát, látja az atyát, mondta Jézus. János Evangélium 14. rész 9. vers Miután feltámasztott egy embert a halából, így szólt. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. János Evangélium 11. rész 25. vers Tehát Jézus állítása, hogy ő a világ megváltója és szolgálatának egyedülállósága nyilvánvaló. Állításainak valószínűleg a legfontosabbika az, hogy joga van bűnöket megbocsátani a Földön, amely jog egyedül Istent illeti meg. Hallgassátok meg az egyik beszámolót, amely ezzel az állítással foglalkozik. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. 
Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket így szólt a bénához. Fiam, megbocsátattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus a szellemében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így a szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondani a bénának, megbocsátattak a bűneid. Vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Márk Evangélium második rész, első tizenkét vers. Most pedig irányítsuk figyelmünket Jézus egyik legmélyebb értelmű állítására, mely, ha igaz, valóban megdöbbentő. Ha ez az állítás igaz, el kell döntened, hogyan akarod élni az életedet, vele vagy nélküle. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak általam, mondta Jézus. A János Evangélium 14. rész, 6. versében. Nézzük meg ezt a három állítást. Jézus az út, az igazság és az élet. Az út. Jézus nem azt mondta, hogy én vagyok egy út. Ő azt mondta, én vagyok az út. Sokan azt gondolják, hogy Isten egy hegy tetején ül, és az emberek különböző utakon másznak fel erre a hegyre, és jutnak el Istenhez, aki fennél a hegy csúcson. Azt gondolják, hogy teljesen mindegy, hogyan jutnak fel a csúcsra, ahol Isten van, mivel mindenki ugyanarra a helyre akar eljutni, ahol megismerheti őt. Ebből tehát arra következtetnek, hogy bármilyen módszer, amelyel feljutnak a csúcsra, jó. Vagyis bármilyen hitet választanak is, az el fogja vezetni őket Istenhez. Minden ösvény helyes, mivel mindennyien ugyanazt a hegyet másszuk. Nem? Semmiképpen sem. Ha megfontolunk egy logikai alapelvet, és ez pedig az ellentmondás mentesség törvénye, amely azt mondja ki, hogy ha A ellentmond B-nek, vagy B ellentmond A-nak, akkor vagy az egyik igaz, és a másik nem, vagy mind a kettő hamis. Ha például azt mondom, hogy mindentól feketén ír, de te azt mondod, hogy néhánytól kéken fog, mindkét állítás nem lehet igaz egyszerre, vagy nekem van igazam, és te tévedsz, vagy neked van igazad, és én tévedek, vagy mind a ketten tévedünk. Ime egy másik példa. A muzulmánok azt mondják, Jézus csak egy próféta volt, egy jó, erkölcsös ember, de nem halt meg a kereszten, és nem támad föl a harmadik napon. 
hogy Istenhez eljuss, Mohamednek kell engedelmeskedned. A keresztény egyetért Jézussal, aki azt mondta, hogy ő a világ megváltója. A keresztény hiszi, hogy Jézus meghalt a kereszten, és három nappal később feltámadt a halából. Mindkét állítás nem lehet igaz, vagy az egyik igaz, és a másik nem, vagy fordítva, mind a kettő hamis. Továbbá Jézus azt mondta, én vagyok az út, nem egy út. Ez pedig egy minden mást kizáró állítás. Ha Jézus szavai igazak, akkor ő minden más a hegyen felfelé Istenhez vezető ösvényt kizár. Ha Jézus az út, az egyetlen út, amelyen eljuthatunk Istenhez, akkor senki más, még Mohamed, Konfúciusz, Butha vagy a saját énünk sem lehet az Istenhez vezető út. Nem az én állításom ez. Ezt Jézus mondta. Ha van olyan ösvény, amely nem Jézus Krisztuson keresztül vezet Istenhez, akkor Krisztus kereszt halála elveszíti minden jelentőségét. Ha több út is vezet Istenhez, neki nem lett volna szükséges elküldeni egyetlen fiát, Jézus Krisztust, hogy meghajjon érted a kereszten. Túlságosan kategórikus kijelentésnek tűnik ez, amely minden mást kizár és nem tűr ellentmondást? Talán így van, de Isten világosan és félreérthetetlenül mondta ezt, mert nagyon fontos. Másképpen is tekinthetünk azonban Jézus azon állítására, hogy ő az út. Ha belegondolunk abba, hogy Isten tökéletes, igazán megdöbbentő, hogy egyáltalán kapcsolatunk lehet vele. Az a hihetetlen számomra, amikor belegondolok az ember helyzetébe, hogy egyáltalán létezik út ehhez a szent és igazságos Istenhez. Nézzetek az emberiség bizonytalan helyzetére. Megszegtük egy tökéletesen szent, tökéletesen jó és igazságos Isten előírásait és törvényeit. Hogyan? A Biblia szavaival mindannyian vétkeztünk, nem feleltünk meg Isten elvárásainak. A Rómaiakhoz itt levél harmadik rész, 23. vers. Akik tudnak görögül, azok ismerik a bűn szó szemléletes eredetét. A bűn eredetileg egy íjász szakszó volt. Amikor egy íjász nem lőtt el a célig, az ellenőrző a céltáblától visszakiáltott bűn, amely azt jelentette, hogy elvétette a célpontot. A bűn tehát céltévesztés. A tökéletes Isten jelenlétében csak tökéletes jóság és tökéletes szentség lehet. Ezek az ő elvárásai. Ez a célpont, amit el kell találnunk. De mivel egyikünk sem felel meg ezeknek az elvárásoknak, mindannyian bűnösek vagyunk. Ha őszinték vagyunk, be kell ismernünk, hogy az életünk nem tökéletes. Hazudtunk, loptunk, a másét kívántuk, irigykedtünk, féltékenyek voltunk, haragudtunk, bűnös vágyal és mohossággal teltünk meg. Egyik kapcsolatunkban sem voltunk tökéletesek. Összehasonlíthatjuk az életünket valaki máséval, hogy jobban érezzük magunkat, valóban nem követtük el Stálin vagy Hitler büntetteit, de ez egy hiába való törekvés. Nem számít, kik vagyunk, közülünk a legjobbak sem felelnek meg Isten tökéletes elvárásainak. Bűneink miatt pedig teljesen el vagyunk választva Istentől, aki pedig szeret minket. Amikor Isten igent mond, mi nemet. Amikor Isten nemet mond, mi igent. A legtöbb ember, ha őszinte önmagával, egyet fog érteni azzal, hogy valami mélyen belül nincs rendjén, 
valami hiányzik. Ez az üresség és magány azért van, mert el vagyunk választva attól, aki minket alkotott. Csak ő adhat nekünk békességet, célt és boldogságot az élethez. Hadd fogalmazzam meg ezt másképpen is. A legtöbb ember úgy gondolkodik, hogy a jó tetteinkért kapott jó pontjainkkal kiérdemelhetjük az is utat Istenhez. Kétségtelenül így gondolkoznak az észak-amerikai kultúrában élők. Ha jól dolgozom, akkor előléptetnek. Ha szorgalmasan tanulok az iskolában, jó jegyeket kapok. Ha keményen dolgozom a foci edzésen, bejutok a csapatba. Ebből arra következtetünk, hogy ugyanígy eljuthatunk Istenhez is. Mivel ő egy jóságos Isten, az emberiségnek szorgalmasan jó dolgokat kell cselekednie, hogy eljuthasson hozzá. Itt azonban összedől a logikus érvelés. Isten tökéletes jóság, és a jó tetteink sohasem emelhetnek az ő szintjére minket. Íme egy hasonlat arról, amit mondok. Tegyük fel, hogy Isten New Yorkban van, és a világban élő összes ember Angliában él. Isten azt mondja, ha kapcsolatot akarsz teremteni velem, át kell úsznod az óceánt Angliától New Yorkig. Így hát mindenki beugrik a vízbe. Néhány ember csak egy kilométer tud leúszni, néhányan tíz kilométert. Néhány erős atléta lehet, hogy eljut 300 kilométerig. Egy olimpiai úszó esetleg leúszik 500 kilométert. De senki sem tud átúszni New Yorkba. Mint a különböző szinten álló úszók, összehasonlíthatjuk a jóságunkat a körülöttünk lévő emberekével. Mondhatjuk, hogy sohasem hagytam el a feleségemet, vagy ritkán csalok, vagy nem vagyok gyilkos. De nem másokkal összehasonlítva rangsorolódunk. Isten jóságának tökéletességével összevetve ítéltetünk meg, és egyikünk sem jut el a célig, nem tudjuk leúszni a távot. A minket teremtő Isten elvárásai alapján bűnösök vagyunk. Bűneink miatt pedig nem várhatunk mást, mint Istentől való elválasztottságot. Még ha jóságunk más emberekével összehasonlítva, olyan is, mint az olimpiai úszó, nem fogunk eljutni a célig. Ha megpróbálunk elúszni New Yorkig, megfulladunk. Azaz megpróbálunk megfelelni Isten tökéletes elvárásainak, a szentségnek és a jóságnak, de nem sikerül. Nyilvánvaló, hogyha a saját erőmből lehetetlen elúsznom Angliától Amerika partjaig, akkor nincs szükségem úszó leckékre, hanem másképpen kell átkelnem. Egy mentőcsónakra, egy hajóra van szükségem, vagy egy hídra. Nos, Jézus azt mondta, hogy ő a híd, amely egy bűnös emberiséget és egy szent Istent összeköt. Ezért halt meg Jézus Krisztus, ezért középpontja a történelemnek Krisztus keresztje. Az új szövetségben ez olvasható a Timóteushoz írt első levélben. Mert egy az Isten, egy a közben járó is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságként a maga idejében. Timóteus első levele, második rész, ötödik, hatodik vers. Ezért van többre szükség, mint egy találomra kiválasztott ösvényre ahhoz, hogy eljuthassunk Istenhez. Sohasem nyújthatunk Istennek tökéletest. A hegyet nem lehet megmászni. Isten azt mondta, egyedül ő határozza meg, hogyan juthatnak be az emberek a házába. Én vagyok az út, mondta Jézus. Én vagyok az ajtó, amelyen ha belépsz, Isten házába jutsz.
A második dolog, amit Jézus mondott, ez volt. Én vagyok az igazság. Hát ez nem türelentmondást, ugye? De az igazság meghatározása alapján szintén nem türelentmondást. Lehet, hogy a te számodra igaz, de számomra nem, mondhatod. Az igazság azonban nem így működik. Ha Lenin volt a kommunista párt első főtitkára, ez nem csak a te számodra volt igaz, hanem számomra és a világ többi része számára is. Ha Washington volt az Amerikai Egyesült Államok első elnöke, ez nem csak számomra volt igaz, hanem a te számodra is és a világ többi része számára is. Ezért, ha Jézus Krisztus az igazság, akkor ez nem csak a számomra igaz, hanem a világ számára is. Lehet, hogy erre azt mondod, hogy amíg igaznak hiszel valamit, addig számodra az igaz is lesz. De ez sem észszerű. Ha elhiszel valamit, attól az még nem lesz igaz. És attól, hogy nem hiszel el valamit, attól az még nem lesz hazugság. A hitem nem hozza létre az igazságot, és nem is semmisíti meg azt. Az a fontos, hogy mi az igazság. Tegyük fel, hogy csak egy nagyon vékony jégréteg van a Moszkva folyón, de én hiszem, hogy a jég meg fog tartani, és át fogok tudni kelni a folyón. Elkezdek átsétálni a folyón a jégbe vetett hatalmas hittel, de egy hazugságban hiszek. Nem számít, milyen erős a hitem. Ha rámegyek a vékony jégre, az be fog szakadni alattam, és én elsüllyedek. A jégbe vetett hitem nem fogja létrehozni azt, amit igaznak hiszek, vagyis hogy a jég meg fog tartani. Ellenben lehet, hogy kis hite van csak annak, aki a folyót borító vastag jégen jár, mégis biztonságban átér a túlsó partra. Nem a hit teremti meg a biztonságot, vagy annak hiányát. A kérdés az, hogy az igazságban, vagy a hazusságban hiszek, a vastag jégben, vagy a vékony jégben. Ha a hitemet, bármilyen kicsiny is az, a vastag jégbe vetem, egy biztonságos sétában lesz részem. Hiába van azonban hatalmas hitem a vékony jégben, mégis el fogok veszni. Így van ez Krisztussal is. Ha ő az egyetlen út egy szent és jóságos Istenhez, és ez a világegyetem és Isten igazsága, annyit kell csak tennem, hogy bízom benne, és abban, amit tett, hogy megismerhessem Isten szeretetét és megbocsátását az életemben. Korábban már említettem, hogy C.S. Louise élete nagy részében ateista volt, de később megismerte a Jézusra és állításainak igazságára alapozott kereszténységet, és megtért. Több évig volt a középkori és reneszánsz irodalom tanára az Oxfordi Egyetemen, majd később a Cambridge Egyetemen. Jézus istenségét hirdető kijelentését kommentálva azt mondta, hogy az vagy igaz, vagy hamis. Ha Jézus az Isten, és ez igaz, akkor el kell döntenünk, hogy mihez kezdünk Jézus állításaival. De tegyük fel, mondta Louis professzor, hogy Jézus Istennek vallotta magát, ám ez az állítása valójában hamis volt. Akkor két lehetőség van. Jézus vagy tudta, hogy az állítása hamis, vagy nem. Ekkor Louis professzor azt mondta, hogy ha Jézus Istennek vallotta magát, de ez az állítása hamis volt, és ő ezt tudta, akkor Jézus hazug volt. 
de nem csak hazug volt, hanem bolond is, mert megölette magát ezért. És nem csak bolond volt, hanem egy pokolbéli ördög is, mert azt mondta az embereknek, hogy benne higgyenek az örök élet reményében. Louis professzor levonta ebből a következtetést. Azt fontolgatni, hogy a világ által valaha ismert legnagyobb jó hatás gyakorló személy ilyen hatalmas hazugságban élt, nem észszerű állásfoglalás. Jézus esetleges hazug voltát és hazugságba leírt életét kommentálva a 19. századbeli történész Lecki, bár egyáltalán nem hitt a kinyilatkoztatáson alapuló vallásban, ezt írta Jézusról. Jézus alakja nem csak az erény legteljesebb példája, hanem a legerősebb ösztönző erő is annak gyakorlására. És olyan nagy hatású, hogy nyugodtan állíthatjuk, az élete három aktív évéről szóló egyszerű fejezés többet tett az emberiség megújításáért és megszelítéséért, mint a filozófusok összes érdekezése és a moralisták összes jóra buzdítása. Ne felejtjük azonban, hogy van még egy lehetőségünk. Ha Jézus állítása, hogy ő Isten volt hamis, de tényleg azt gondolta, hogy ő Isten, ez azt jelenteni, hogy értelmileg kiegyensúlyozatlan volt, és ez nem lenne más, mint a skizofrénia diagnózisa. Ezzel szemben Jézus egyetlen vonása sem utal a skizofrénia jeleire. A legtöbb elmeorvos azt mondja, hogy ha a világ egyszerűen Jézus tanításai szerint élne, nem lenne sem háború, sem gyilkosság, sem gyűlölet. Ez nem úgy hangzik, mint a skizofrénia. G.T. Fisher, az elmeorvos, nagyon jól összefoglalta a problémát. Eképpen. Ha vennénk az összes mérvadó cikket, amelyet a legképzettebb pszichológusok és elmeorvosok a mentálhigiénia témájában valaha is írtak, ha tömöríteni és finomítani akarnánk ezeket, kivágva a fölösleges szószaporításokat, ha csak a lényeget szeretnénk, és ezt higítatlan, tiszta, tudományos tudással megpróbálnánk tömören megfogalmaztatni a mai élő legjobb képességű költővel, nem mást kapnánk, mint a hegyi beszéd esetlen és hiányos összegzését amely igencsak megsínleni az összehasonlítást, hiszen a keresztény világ majdnem 2000 éve tartja a kezében a teljes választ nyughatatlan és hiába való vágyodásaira. Ebben rejlik az optimális szellemi egészséggel és elégedettséggel leélhető sikeres emberi életterve. Mint az John Montgomery olyan éleslátóan megjegyezte. De ez egyszerre kétféleképpen nem lehet, ha Jézus tanításaiban található optimális szellemi egészséggel és elégedettséggel leélhető sikeres emberi életterve, akkor ez a tanító nem lehet egy őrült, aki teljesen félreismeri saját személyiségének természetét. Louis professzor tehát lemondta azt a következtetést, hogy e két lehetőség közül egyik sem észszerű. Jézus Krisztus állításait illetően mindössze négy lehetőségünk van. Jézus egy legenda volt, Jézus hazug volt, Jézus őrült volt, vagy Jézus az Úr. A legendán kívül, amely történelmileg nem megalapozott, igazából csak három lehetőség marad Jézus személyét illetően. Vagy hazug, vagy őrült, vagy ő az Úr. A kérdés tehát ez, szerinted melyik a legvalószínűbb e három lehetőség közül? Louis professzor azt a következtetést vonta le, 
hogy Jézus nem volt sem hazug, sem őrült, hanem ő az Úr. Röviden összefoglalva. Ha Jézus Istennek vallotta magát, de ez egy hamis kijelentés, ha tudta, hogy ez hamis, akkor hazug volt, ha nem tudta, hogy hamis, akkor őrült. De ha Jézus Istennek valotta magát, és ez igaz volt, akkor ő az Úr. Jézus Krisztus azon kijelentését vizsgáljuk, amelyben azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Úgy hiszem, Jézus állításának a következő része kulcs a másik két kijelentéshez. Én vagyok az út és az igazság, mondta Jézus, ezután pedig ezt mondta, én vagyok az élet. Ez Jézus állításának legfontosabb része. Jézus állítása, hogy ő az élet, azt sugalja, hogy neki örökké kell élnie, ha nekem örök vagy örökké tartó életet akar adni. Ezen állításának köze van a feltámadásához, a kereszténység hitelességének legfontosabb mércéjéhez. Ha Jézus Krisztus nem támad fel a halából, akkor ő nem az igazság és nem az út. Krisztus élete hitelességének alapja a feltámadásában lelhető meg. Ha Jézus Krisztus nem támad fel a halából és nem győzte le azt, akkor a keresztények a világ legnagyobb bolondjai. Ha Jézus Krisztus nem támad fel a halából, akkor amit nektek mondok nem más, mint hazugság. Ha Jézus Krisztus nem támad fel a halából, a hitem és a világ hite haszontalan és hiába való. Jézus életének középpontja állításainak bizonyításával összefüggésben azon kijelentése volt, hogy el kell vettetnie és meg kell öletnie, de a harmadnapon fel kell támadnia. Márk Evangélium 8. rész 31. vers. Philip Schaff, a történész, aki a keresztény egyház történetét írta, azt mondta, a kereszténység próbája a feltámadás, amely vagy a legnagyobb csoda, vagy a legnagyobb csalás, melyet a történelem feljegyez. Dr. William Lyon Phelps a Yale Egyetemről szintén ezt mondta, Krisztus életének próbája a feltámadás. Még az ismert ateista H.L. Mensken is a következőket mondta. A teológiát és a tudományt semmilyen módon sem lehet összhangba hozni. De hozzátette, ha Jézus Krisztus feltámadta halából, ez valószínűvé teszi a kereszténységet. Maradt tehát egy kérdésünk. Feltámad Krisztus a halából? Ha igen, milyen bizonyíték segíthet minket abban, hogy következetes gondolkozással eljussunk erre a következtetésre? A bizonyítékok összegyűjtése általában a következő két módon történik. Az egyik a tudományos módszer, egy ellenőrzött körülmények között általában laboratóriumban elvégzett kísérlet. Ez azt jelenti, hogy a pontos körülményeket és a kísérletet meg lehet ismételni. A tudósok hipotéziseket állítanak fel a nyert adatokból. A történelmi események azonban egyetlen alkalommal történnek meg, és nem ismételhetőek. Nem használhatjuk ezt a tudományos módszert, hogy bebizonyítsuk, például Július Cézár létezett. Más bizonyítási eljárást alkalmazunk, a jogi történelmi módszert. Ezt alkalmazzák a bíróságokon is a bűnösség vagy ártatlanság bizonyítására. Lejegyzett történelmi események megbízhatóságának ellenőrzésére is használják. 
Gondolkodásbeli tisztességünk megőrzése érdekében nem kell félnünk attól, hogy ezt a módszert Jézus Krisztus tanulmányozására alkalmazzuk, és így segítsük azon állításainak bizonyítását, melyek szerint ő a világ megváltója, személyes megváltója és ura mindazoknak, akik befogadják őt. Végül is életét, halálát és feltámadását történelmi dokumentumok mondják el. Wolfhard Pannenberg, a Müncheni Egyetem professzora ezt mondta. Az, hogy Jézus feltámadása megtörtént-e vagy sem, történelmi kérdés, és e ponton a történelmi kérdést nem lehet megkerülni. A kérdés tehát a történelmi érvelés szintjén kell megválaszolni. Ha a tudásunk a múltról mindig a múlt bizonyítékaira és tanúk beszámolóira alapul, akkor az ehhez az elfhez kapcsolódó következő logikus kérdés az, hogy megbízhatóak-e a feltámadásról szóló tanúságtételek. Megbízhatók a feltámadásról szóló tanúságtételek? Az értékelés alatt álló tanúságtételnek nyitottnak kell lennie megerősítéssel és cáfolattal szemben az értékelést végzők számára. Ha azt mondom, hogy kint esik a hó, ez az állítás nyitott megerősítéssel és cáfolattal szemben. Így tehát, amikor a feltámadásról szóló tanulságtételekkel foglalkozunk, ugyanazokat az alapelveket kell alkalmaznunk, mint amelyeket a bíróságokon vagy bármely történelmi adat megbízhatóságának vizsgálatakor alkalmaznak. Figyeld meg, mit mond a feltámadás bizonyítékaival kapcsolatosan néhány jogi szakértő, akik elgondolását ezek az alapelvek vezérlik. Thomas Arnold professzor, aki 14 évig volt a rögbi egyetem lektora, a Róma Történelme című mű szerzője, az Oxfordi Egyetem modernkori történelem tanszékének vezetője, jól tudja, hogyan kell bizonyítékok értékelése alapján megállapítani a történelmi tényeket. Miután gondosan átvizsgálta a Krisztus feltámadása mellett szóló bizonyítékokat, e nagy tudós a következőket mondta. Hosszú évek óta foglalkozom más korok történelmének tanulmányozásával, a róluk író emberek elbeszéléseinek vizsgálatával és mérlegelésével, de nem tudok egyetlen olyan tényről sem az emberiség történelmében, amelyet jobb, teljesebb és oly sokféle bizonyíték támasztana alá, mint azt a hatalmas jelet, amelyet Isten adott nekünk. Krisztus meghalt és feltámadta halából. John Capelay, a Cambridge Egyetem tanára, aki a bírói hivatás csúcsáig jutott Angliában, és akit a brit történelem egyik legnagyobb bírói elméjeként ismertek el, a következőket mondta. Igazán jól tudom, mi az, hogy bizonyíték, és mondhatom, hogy olyan bizonyítékot, mint ami a feltámadás mellett szól, még sohasem cáfoltak meg. Lord Darling aki egy másik bírósági elnök volt Angliában, a következőket mondta. A világ egyetlen intelligens esküdszéke sem tudna más ítéletet hozni, mint hogy a feltámadás története igaz. Van egy barátom, egy ragyogó gondolkodó, aki egyetemi csoportjából elsőként kapta meg a diplomáját. Egyszer valaki megkérdezte őt, hogy miért fogadta el a kereszténységet. A barátom így válaszolt. Azon egyszerű okból, hogy nem tudom megcáfolni a feltámadást. Bár csak mindenki megpróbálná megcáfolni Krisztus feltámadását, mivel ez azt jelenteni, hogy mindenki elvégezné a saját kutatását. 
Itt gondolok a történelem néhány nagy kételkedőjére, akik neki láttak, hogy megcáfolják a feltámadást, de mikor szembesültek a bizonyítékokkal, a hitüket Krisztusba vetették. Egyikük Simon Greenleaf professzor volt, a jog egyetemi tanára, a Harvard Egyetemen, az Egyesült Államok legjobb egyeteme, jogi tanszékének vezetője. Írt egy könyvet a jogi bizonyítékok alapelvei címmel. Három tanítványa azt a kihívást tette, hogy a professzor alkalmazza a könyvébe leírtakat Krisztus feltámadására, és vizsgálja meg azokat a bizonyítékokat, melyek Jézus halálból való feltámadása mellett szólnak. Greenleaf professzor elfogadta a kihívást. Vizsgálatai végeztével ezt mondta. Nincsenek jobban dokumentált történelmi bizonyítékok, mint Krisztus feltámadása mellett szólók. Majd hozzátette, Meggyőződésem, hogy meggyőzhetik bármelyik angliai vagy amerikai eskütszéket arról, hogy Krisztus feltámadta halából. Két másik professzort is megemlítek az Oxfordi Egyetemről. Az egyik Lord Lightletlon, a másik dr. Gilbert West. El akarták pusztítani a kereszténység mítoszát. Tudták, hogy először Krisztus feltámadását kell megcáfolniuk, majd a tanítványok megváltozott életét. Dr. West akarta bizonyítani a feltámadás téves voltát. Lord Lightletlon pedig a Tarzuszi Saul, aki megpróbálta elpusztítani az első századi keresztényeket, gyökeres átváltozását kívánta megmagyarázni. Egy évvel később mindketten keresztények lettek. A könyvben, melyet a feltámadás bizonyítékainak általuk folytatott vizsgálatáról írtak, ezt írják. Ne utasítsanak el semmit, amíg meg nem vizsgálták. Frank Morrison, egy brit jogász, aki neki látott egy könyv megírásának, amelyben tagadni akarta Jézus feltámadását, ő is írt egy könyvet, de az nem az a könyv lett, amit eredetileg eltervezett. Ahogy vizsgálta a Krisztus feltámadását alátámasztó bizonyítékokat, e kétkedő jogász olyan meggyőzőnek találta azokat, hogy kénytelen volt elfogadni őket, és hívő lett. A könyv, amelyet végül is írt, a kimozdította el a követ címet kapta, és a Krisztus feltámadása mellett szóló bizonyítékokat taglalja. Liu Veles is neki látott, hogy könyvet írjon Krisztus istenségének és feltámadásának cáfolatáról, majd ehelyett megvédte ezeket híres könyvében, a Ben Hurban. A következő részben meg fogjuk vizsgálni ezt a három tényt, amelyben a keresztények és a nem hívők is egyaránt egyetértenek. értenek.